0: Dobrý deň milí diváci a diváčky, vítame vás všetkých, ktorí ste sa aj toto horúce utorkové a už vlastne prázdninové predpoludnie priporili na dnešnú diskusiu, o to viac si to vážime. Dnešné podujatie organizuje portál Euraktiv Slovensko v spolupráci s medzinárodným filmovým festivalom Eco-Top Film a za finančnej podpory Európskej komisie, za čo obidvom partnerom toto testov ďakujeme. Moje meno je Marian Koreň a som členom redakcie portálu v Slovensko a je mi mysťou, že môžem dnešnú diskusiu moderovať. Ja iba poprosím pána Kiču, aby si vypol mikrofón, pretože sa mi zdá, že tam trošku väzba. Ďakujem pekne. Dnes vlastne pokračujeme v ďalšej zo série našich podujatí o polnohospodárstve a potravinárstve, ktorých sme z tento rok pripravili naozaj, naozaj už veľa. No a v najbližších približne 90 minútach sa budeme tentokrát s našimi hostiami rozprávať hlavne o biodiverzite a o tom, či je možnosť stratu biologickej rozmanitosti v polnohospodárskej krajine, ktorej sme zatiaľ stále, bohužiaľ, ešte svetkami schopní ešte nejako zvrátiť. No a diskusia bude rozdelená na dve časti. Najskôr sa pokúsime odpovedať na to, prečo je úbytok biodiverzity v polnohospodárskej krajine vlastne problém, čo ho spôsobuje aký to má vplyv aj na činnosť samotných polnohospodárov. No a následne v druhej časti už budeme hovoriť aj o tom, či sú nejaké známe recepty na zastavenie poklesu biologickej rozmanitosti na vidieku. No a keďže sa nám už uzatvára konečne reforma spoločnej polnohospodárskej politiky a budeme sa pomaly snáď, uh, bude sa pomaly snáď aj dokončovať strategický plán, pre, pre spoločnú polnohospodárskú politiku na Slovensku, ktorý určito smerovania smerovanie agropotravinaststva v následujúcich piatich rokoch, tak si povieme aj ako tieto riešenia zaviesť na Slovensku a ako motivovať polnohospodárov, aby pri svojej činnosti okrem tých ekonomických ukazovateľov brali ohľad aj, aj na prírodu. Ja som veľmi rád, že si na túto tému v dnešnej diskusii budeme môcť vypočuť naozaj široké spektrum názorov a stanovisk, od ľudí a od zástupcov organizácií a inštitúcií, ktoré by v diskusii na tému biodiverzity a poľnohospodárstva určite nemali chýbať. A a poďme si ich teda hneď aj predstaviť. Prvým hosťom je štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pán Michal Kiča. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. A rovnako tak prijal pozvanie aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pán Milan Kysel. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, stejšie pozdravujem všetkých.
0: Zdravíme aj my vás, ja som veľmi rád, že teda konečne máme aj zástupcu agrorezortov v našej diskusii, pretože v minulosti sa nám to nie úplne darilo, o to teda viac to teda teraz vážime. Ďalším hosťom je predseda regionálnej polnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava a teda člen Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory pán Jozef Šumichrást, ktorý vlastne nám predstaví pohľad polnohospodárov. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme. No a v diskusii nesmie samozrejme chýbať ani hlas ochranárov, ktorých teda dneska bude zastupovať pán Jozef Rídzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko. Dobrý deň.
3: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Aj my ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Zároveň už tradične chcem vyzvať aj vás, všetkých divákov a diváčky, aby ste sa zapojili do dnešnej diskusie. Tie prvé kola otázok budem mať na starosti najskôr ja, ale potom určite bude priestor aj pre vaše otázky, niektoré už máme aj zozbierané. Zároveň ale môžete pokladať otázky priamo aj teraz, počas diskusie cez aplikáciu Zoom, dole v lište v sekcii Q&A, teda otázky a odpovede. Ideálne bude, keď aj napíšete, na koho daná otázka smeruje, a ja sa ju danému hostovi následne budem snažiť tlmočiť. No a potom je možno prihlásiť sa o slovo, čiže otázku môžete položiť aj osobne, stačí kliknúť dole opäť na ikonku ruky, keď bude na to vhodná doba, tak ja vám odozdám slovo. A teda môžeme rovno prejsť k diskusii, niekto už nezdržujem. A teda keďže na začiatku by bolo dobré si najskôr približiť problém, o ktorom dneska sa budeme rozprávať, tak ja začnem otázkou, možno aj tak napriek protokolu, začnem otázkou na pána Ridzoňa, BirdLife International je na tej európskej úrovni, sa dá povedať možno takou najhlasnejšou organizáciou, ktorá poukazuje na obytok biodiverzity v súvislosti s dotačnou politikou Európskej únie. To isté sa dá povedať aj o slovenskej ornitologické spoločnosti v rámci Slovenska. Ja by som vám preto teda na začiatku chcel vás poprosiť, či by ste nám mohli povedať určite rámec tej diskusy, v akom stave dneska je vlastne biodiverzita v polnohospodárskej krajine, a aké živočichy sú dneska z nej najviac vytláčané, čo sa možno teda aspoň nejak rámcovo deje s ich počtami a druhovým zastúpením, a či sa dajú v tomto ohľade pozorovať aj v čase tre, nejaké trendy, či ten úbytok je rýchlejší alebo sa spomaluje, alebo je nejaký konštantný. No a s tým súvisí otázka, čo sú hlavné faktory v poľnohospodárstve, ktoré majú vplyv na vývoj biologickej rozmatidosti. Nech sa páči, máte slovo. Možno na
3: začiatok by som povedal, že táto téma je naozaj dnes najviac aktuálna, čo sa týka ochrany biodiverzity a vlastne ohrozených druhov prírody v rámci Európy. Naozaj je to koli tomu, že aktuálne sa uzatvárajú viaceré strategické dokumenty a jeden z najdôležitejších je práve to, ako sa nastali poľnohospodárstvo. A ono to často aj tak zanika v tej diskusii na Slovensku. Veľmi veľa rozprávame o tom, že nechcem tú tému samozrejme zľahčovať, a hovoríme o tom, že ako sú ohrozené naše lesy, ale pritom fakty sú tie, že za posledné desaťročia sme stratili oveľa viac napríklad vtáčich druhov v plnohospodárskej krajine. A môžeme spomenúť spomedzi vyhnutých vtáčich druhov napríklad výzdáka, skaliára, strakoša červenohlavého, brehára. Čiže to sú všetko druhy, ktoré nám myznú z plnohospodárskej krajiny. A ten stav je veľmi vážny, lebo nie len, že nám niektoré zmizli, ale niektoré také, ktoré sú symbolmi a ako keby nášho vidieka, kedysi bežné sú dnes na pokraji vyhnutia. Jarabica, Lastovička je početno sa prepadla o polovicu a takisto aj druhy, ktorí sú zase pre zmenu, alebo boli v minulosti symbolmi aj pre polovnícke združenie ako drob, ostávajú na posledných lokalitách na Slovensku. Čiže ten stav je naozaj veľmi zlý. Netýka sa to samozrejme vtáctva, to vtáctvo som otvoril, keďže som profesne tomu blízko, ale publikácie v Európe a vlastne aj tie najlepšie akože vedecké články, ktoré vyšli v Science, Nature, čiže najlepšie vedecké časopisy hovoria napríklad o tom, že početnosť zmizu sa prepadla až o 60 až 70 v Európe. Hej? A, alebo v prípade vtákov môžeme hovoriť o prepade na európskej úrovni o 55 u nás hovoríme zatiaľ od roku 2005 o 20%, keď sa pozrieme ešte naspäť viac, je ten prepad väčší. A tu práve smerujem k tomu, že môžeme si pozrieť v čase, ako sa ten prepad vyvíjal. A zaujímavé je, že od roku 82 v našich podmienkach v bývalom Československu početnosť až v roku 89 klesala, potom nasledoval rozpad ako keby toho starého hospodárenia, početnosť stáctva sa spametala a zase od 90. rokov klesá, a obzvlášť to vidieť o tom, ako sa u nás tiež dostala do praxe poľnohospodárska politika európska, že ten prepad sa ako keby urýchlil a niektoré druhý mali väčší problém a k tomu sú rovnako vedecké práce aj z minulosti, ktoré veľmi jasne hovoria napríklad zo Science, že z časopisu Science, že poľnohospodárska politika je reforma, tá predošla, ktorá zahrnula Greening z Lihala. Čiže a preto sme zase v tom istom bode, že rozprávame, že ako by sme to mali zmeniť, a čo by sme mali nastaviť, lebo tie faktory, ktoré viedli k úbytku v polnohospodárskej krajine, často sa netýkajú len biodiverzity. Hej? Ten dopad, ktorý máme na vzácne druhy, a tým, že sme stratili pestosť krajiny, stratili sme opeľovače, majú dopad širší. Napríklad veľké lány alebo tá chýbajúca chyb, diverzita krajiny a oslabuje aj vodozadržnú kapacitu krajiny, tým pádom máme, viac, máme ako keby závažné bleskové povodne horúčava, ktoré teraz budú, bude problém, keď sa chce niekto v tých dedinách, ktoré nemajú okolo lesy prejsť vôbec v prírode, tak sa nemôže dostať von poriadne. A, ale hlavne, kde vidím ako keby nejaký styčný bod spolu s polnohospodármi, čo si myslím, že sa vieme o tomto rozprávať, že ako tú polnohospodárskú politiku správne nastaviť, je to, že Tie faktory, ktoré viedli k vyhnutiu viacerých druhov, čiže napríklad zvýšenie podielu niektorých plodín, ako je napríklad repka olejná, nechcem ju demonizovať, len naozaj fakty sú také, že išla o desiatky percent let od vstupu do únie hore, tak jej zvýšenie rozlohy dopadáva zle na zniženie trávnych porastov, na zniženie a aj našej potravinovej sebestačnosti. E, čiže my, keď nájdeme správny spôsob diverzifikácie polnohospodárstva, tak rovnako vieme pomôcť aj tej prírode. A tých faktorov je samozrejme viac, a nie všetky súvisia s plnohospodárskou politikou európskou, niektoré majú historické nejaké pozadie, napríklad zcelovanie lánov za komunizmu, ktoré dopada dodnes negatívne na Slovensko, a kde tá diskusia, ako sa s tým popasovať, je trošku komplikovanejšia, ale to, čo vieme naozaj ovplyvniť a to, čo je ako keby základ, je tá európska plnohospodárska politika, kde naozaj, keď nájdeme recept, tak pomôžeme aj prírode, pomôžeme aj tak širšie krajine aj tým ľuďom, čo žijú na vidieku. Čiže toľko možno na z mojej strany.
0: Ja ešte možno ešte do jednu doplňujúcu otázku. Vy ste hovorili teda predovšetkým o tom polnohospodárstve. Sú ešte nejaké iné faktory, ktoré vplyvajú na ubytok biodiverzity v tej polnohospodárskej krajine? Alebo je to skutočne... Uh, je polnospodárstvo tým hlavným faktorom?
3: Samozrejme, môžeme to akože rozviesť, lebo nie všetky druhy, ktoré žijú na Slovensku, a sú stále, čiže žijú iba tu, kde sú dopady naše slovenské, niektoré sú stiahovávajú, takže môžeme rozviesť tu ich ďalekých migrantov, že tie dopady sa týkajú niekedy lovu v Stredozemnom mori, hej, alebo niektorých iných negatívnych dopadov, takisto v Afrike dochádza k veľmi výrazným zmenám v polnohospodárskej krajine, tiež, to, tiež na tých zimoviskách majú druhý problém, netýka sa to len lobu, ale takisto aj lesí, kde niektoré zimovali a z našich druhov, takisto v veľkom rozsahu práve v Afrike, ale takisto aj v Indii, Čiže je to komplexnejší obrázok a samozrejme nehovoríme, že za všetko môže polnohospodárska politika, len naozaj máme niektoré stále druhy, nie je ich málo, ktoré sú bytostne závislé od toho, ako my na Slovensku nastavíme využívanie krajiny a práve intenzívne využívanie, kedy chýbajú medze, kedy chýbajú úhory, kedy naozaj tak dotácie sú nastavené tak, že farmár je nútený využiť každý meter štvorcový pôdy, lebo keď nevyužije, skrtajú sa mu dotácie, tým pádom on radšej tie medze, aj keď nie sú veľmi úrodné, napríklad nejaké neúrodné škrapy, alebo a okraje ciest, radšej ich rozhoria, aby sa mu dotácia a nekrátila a vlastne tí farmári často nemajú na výber, lebo to je naozaj ekonomický, ekonomický pohľad existencie ich subjektov. Čiže to je ten hlavný problém, ktorý sa týka našich druhov, ktoré u nás aj hniezdia, aj zimujú a sú celoročné, že oni jednoducho potrebujú priestor, kde môžu prežiť a v intenzívne využívaných poliach, ktorých, máme, a ktorých rozlohy sú také, že sú najväčšie v podstate z celej Európskej únie, tieto monokultúrne lány, jednoducho ten priestor nenachádzajú. Ej, čiže preto my máme naozaj problém s tým, že niektoré druhy sa prepadli slovenské, ako tá Jarabica Polná, ktorá vyslovene náš druh, 99% vyšla početnosť. Čiže ostali naozaj posledné. posledné. A lajicky to aj môžeme tak povedať, že v podstate stačí sa preísť teraz po poliach a naozaj niekde je problém hoci len čvrčka počuť, hoci len ránka.
0: Hm? Ďakujem pekne za ten vlastne tej diskusie. Ja možno prejdem teda ďalšou otázkou na pána Kysela. Či pán Kysel, vy súhlasíte možno s tým pomenovaním tých príčin, o ktorých hovoril pán Ridzoň, hovoril teda o používaní agrochemikálií v plnohospodárstve, hovoril o veľkých lánoch, hovoril možno o pestovaní technických plodín, že to sú tie faktory, ktoré môžu za ten úbytok biodiverzity v polnohospodárskej krajine, tak či možno súhlasíte s tým pomenovaním tých príčin a taká možno podotázka, ako dôležitosť tomuto problému príkladá dneska AgroRezort. Či možno sa dá povedať, že v hierarchii tých všetkých problémov, ktoré vieme, že slovenské polnohospodárstvo má, že kde sa nachádza úbytok biodiverzity. Ďakujem pekne.
1: Takže ja by som začal na, na začiatok tak možno takou reakciou na môjho predrečníka, pána Ridzoňa, ktorý pomenoval z jeho pohľadu vlastne faktory, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú ekosystém ako taký. A chcel by som poprosiť bez ohľadu na to, čo sa, čo sa povie, aby to nebolo vnímané ako nejaká oponentúra. Beriem to tak, že táto diskusia má, má vlastne nás posunúť všetkých. Lebo čo sa týka životného prostredia, a celkového stavu vlastne našej krajiny, tak si myslím, že všetci, ktorí sme tu, nesieme zodpovednosť za to, v akom stave sa to nachádza. A ja verím, že v záujme nás všetkých je to, aby sme naozaj dobrou konštruktívnou diskusiu, diskusiu prispeli k tomu, aby sa tá situácia rapídne, rapídne zlepšila. Čo sa týka tých, tých plyvov, tých vplyvov je zrejme podstatne viac, ako tu boli na začiatku vymenované. A jeden z takých zásadných veci sú aj klimatické zmeny a nebolo by možno dobré hovoriť len jeden pohľad, respektíve pozerať sa na veci tak, že za zlú situáciu vlastne zodpovedajú len polnohospodári, ktorí samozrejme svojou činnosťou sa plne podielajú na tom, čo sa, čo sa v tej vidieckej krajine deje. No a tu by som chcel povedať, že vlastne aj to, ktorým smerom sa uberá ministerstvo pôdohospodárstva, je jasný signál toho, že chceme robiť veci trošku ináč, možno tak by som povedal aj odvážnejšie a brať na zreteľ všetky tieto pohľady. A to z toho pohľadu, že ja mám za to, že drvivá väčšina, drvivá väčšina všetkých pôdohospodárov, ktorí, ktorí pracujú s pôdou, k tej pôde aj naozaj niečo cítia. Vedia, že, že pôda ako taká je základný nástroj, ktorý, ktorý je vlastne kľúčovým na to, aby sme vedeli zabezpečiť dostatok obživy pre, pre všetkých. A jednoducho v prvom rade týmto ľuďom záleží na tom, aby ten stav pôdy a biodiverzity bol čo najlepší, aby tá pôda bola úživná, ale hlavne, aby sme vedeli dať na stôl aj obživu, ktorá, ktorá naozaj bude, bude zdravá, bude čistá. A tým pádom vlastne budeme mať zdravú populáciu. Takže v tomto sa určite zhodneme všetci, že čo sa týka celkového pohľadu na, na, na krajinu a na jej ďalšie smerovanie, sme všetci na jednej lodi. Samozrejme, treba, treba brať do úvahy ešte aj ďalšiu vec, a to je vlastne ekonomická udržateľnosť celého tohto procesu a manažovania krajiny. No a toto je vlastne priestor na to, aby sme to nejakým spôsobom podrobne prediskutovali, aby sa nám nestala taká vec, že v záujme ja neviem, nejakej, nejakého nadmerného masírovania verejnej mienky a nejak deklarovania, že, že za zlý stav môže vlastne zlý, zlý plnohospodársky manažment, aby sa to neotočilo proti nám, aby sa zbytočne situácia nepolarizovala v spoločnosti, iba práve naopak, aby sme hľadali také riešenia, ktoré nám, nás spoločne niekam posunú. Hej? Pretože ešte raz, a to je najdôležitejšie, ja si myslím, že v tomto sme všetci na jednej lodi a všetky nám záleží na tom, aby sme tú spoločnú polnospodárskú politiku nadstavili tak, aby bola šetrná k prírode, aby bola šetrná k vidieku a hlavne, aby ten vidiecky život ožil. A tu mám na mysli ožil zo so všetkým, čo k tomu patrí. Hej? Určite všetci chceme mať... Horské bystrinky plné čistej čistej vody, samozrejme rýb. Mnohí z mladostí si ešte pamätáme na to, kedy sme chodili na potok chytať ráky alebo pstruhy po podkorene. A prečo by sme o toto mali ukrátiť naše deti? Takže ja si myslím, že ten postoj k tomuto celému je je rovnaký a bude všetko záležať na našom našom, rozume, ako to spoločne dosiahnuť.
0: Ďakujem pekne. Teda prejdem k pánovi Kičovi. Vlastne na vás úplne totožná otázka. Kde vy vidíte tie príčiny? Pán Kysel už spomenul, že tam vidí samozrejme aj ten faktor klimatickej zmeny. Keď to teraz stiahneme čisto na tú pohnohospodárskú krajinu, za životného prostredia, kde vidíte tie hlavné príčiny? Pretože samozrejme aj preto napasovanie opatrení pre, to, pre tú tvorbu tých opatrení je asi pomenovanie tých príčin úplne uh, Tak kde vidíte príčiny vy?
3: Ďakujem
4: pekne. Uh, ja myslím, že, uh, rád som, takto, že som veľmi rád, že sa rozprávame o polnohospodárskej pôde a o polnohospodárstve ako takom a jeho environmentálnych dopadoch. Častokrát je z hľadiska biodiverzity uh, predmetom diskurzu. Skôr, aby som povedal, lesnická časť, alebo teda téma téma horského prostredia, téma národných parkov, ale pre nás, a to je chyba, to je chyba skutočne, pre nás je kručové správne nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože tá má markantný dopad na stav životného prostredia ako také. A dnes, keď rozprávame o téme biodiverzity, tie čísla tu, tu zazneli, ja by som k tomu doplnil aj pre nás kľúčové ďalšie týma, to je kvalita podzemných vôd. Kvalita podzemných vôd je aj vďaka dôsledku, podľa nášho názoru, prílišnej chemizácie sa zhoršuje. Ja môžem povedať, že v niektorých oblastiach, kde sa vykonáva prieskum environmentálnych záťaží, tak skutočne napríklad aj na východnom Slovensku, tak to znečistenie PCB látkami je zlomkom oproti znečisteniu, ktoré je spôsobené preukazateľne polnohospodárskou činnosťou a používaním prostriedkov polnohospodárskej činnosti. Nechcem z toho vyniť polnohospodárov ako takých, ale schémy, ktoré vláda, vláda aj minulé vlády boli nastavené v rámci tej spoločnej polnohospodárskej politiky a intervenčnej stratégie, ich tomu v podstate nutili. Nutili ich zaorávať, zaorávať medze, nutili ich zaorávať mokrade, ktoré sú z hľadiska a práve v období klimatickej zmeny sú v podstate kľúčové, preto aby ich sme mali v tej polnohospodárskej krajine nejaký život. Ja si osobne nemyslím, že vôbec spolnohospodári ako takí, a to veľmi ocením aj, ako to je povedal pán štátny domní Kysel, my ich neviníme z nejakého zlého úmyslu. Ani ich neviníme v podstate ako z ničoho z takého toho, že by mali len Oni sa prispôsobujú schémam tej intervenčnej stratégie alebo tej spoločnej polnohospodárskej politiky, ktoré im nastavujeme a ktoré im nastavujeme spôsobom, ktorý nás dobie do dnes. Nikto nemôže byť spokojný s výzorom polnohospodárskej krajiny a s funkciami, ktoré plní my máme spolu, ak by sme si to pozreli, aj moderných industriálnych krajín, ktoré majú dlhšiu obdobiu alebo dlhšiu tradíciu nejakého intenzívneho polnohospodárstva, tak sme s výnimkou možno Severného Nemecka, Severnej časti bývalého východného Nemecka, máme najväčší podiel monokultúrnych polí. 15 tisíc monokultúrnych polí na Slovensku je z rozloho vyšlo ako 30 hektárov, čím tvoria 46 celkovej plochy polnohospodárskej pôdy. Ak sa pozrieme na to, že čo vlastne takéto polnohospodárstvo u nás produkuje, ja by som možno, neviem to tu nejakým spôsobom ukázať, ale keby sme si tak predstavili, ako by vyzeral tanier plodín, ktoré vyprodukuje slovenské polnohospodárstvo. Obživili, by sme sa z neho, bola by tam kukurica, bola by tam repka, bolo by tam obilie a bolo by tam minimum zeleniny napríklad. Čiže myslím si, že ani, ani nemôžeme byť spokojní s tým, čo vlastne dokáže vyprodukovať slovenské polnohospodárstvo z hľadiska tej sebestačnosti. My máme na o mnoho viac. Máme na to, aby aj polnohospodári boli omnoho mnoho spokojnejší s výsledkami ich práce, aby mala ich činnosť, akokoľvek dobre myslená, menej negatívny dopad na životné prostredie. E, nikto, ešte raz chcem povedať, netreba to proste brať nejako konfrontačne. Ja chcem byť v tomto len veľmi otvorený. Pretože práve teraz sa nastavuje za vládu Slovenskej republiky budúca intervenčná stratégia a je podstatné, je určite teda jasné, že za ten stav krajiny, polnohospodárskej krajiny, podstatným spôsobom k nemu prispieva aj výkon polnohospodárstva. A, a pomerne intenzívne vlastne činnosti v oblasti polnohospodárstva a nevhodné nastavenie dotačných schém my nepotrebujeme v takom rozsahu mať energetické podiny, ktoré majú potom negatívny dopad na biodiverzitu aj z hľadiska napríklad teraz diskutovanej témy medvedia. Spoločná polnohospodárska politika v potrebe upozornenia na jej, na jej dopady na Slovensku spojila, či už to bola ochranárska verejnosť, Slovenský polovnícky zväz. My sme tiež podporili uh, petíciu alebo upozornenie, alebo aj spolu s neštátnymi vlastníkmi na to, akým spôsobom formuje a do určitej miery negatívnym aj spoločná polnohospodárská politika výzor Slovenska. A teraz od toho, to nie je nejaká požiadavka životného prostredia. Že my potrebujeme mať vtáky, my potrebujeme mať... Dobre, odmyslíme si to, keď nikto by sa na to pozrel utilitaristicky, ale keď sa podstavme sa pred skutočne ako veľmi otvorení si povedzme, že ako dlho bude vedieť plniť tú úlohu, to polnohospodárstvo, pokiaľ nedôjde jej k výraznej zmene. Akým spôso- ako dlho ešte, koľko polnohospodárských cyklov zvládneme pri tom súčasnom trende zhúpňovania tej polnohospodárskej pôdy. Bude ona vlastne vôbec ten bez zmeny systému, budeme my schopní dodávať, neohrozujeme teraz tým, že vlastne o tejto téme nejako, samozrejme diskutujeme, ale keď nezmeníme, neohrozíme tým obnoho viacej potravinovú sebestačnosť, ako by sme si možno mysleli. Všetko samozrejme je dôležité, aby bolo aj z hľadiska tých environmentálnych požiadaviek, ktoré sú, ktoré ja považujem za nevyhnutnosť prežitia polnohospodárstva, plnenia, zmeny tej paradigmy, ako je teraz, považujeme za kľúčové, aby boli farmári správne motivovaní. To je, oni dokážu výborne pôsobiť a splniť túto úlohu, o tom nepochybujem. Slovenskí farmári sú na to pripravení, pokiaľ im štát na to vytvorí vhodné, vhodné požiadavky alebo vhodné predpoklady a to je našou úlohou teraz.
0: Ďakujem pekne. A, a teda prejdem k štvrtému panelistovi, k pánovi Šumichrastovi. Opäť na vás tá otázka je podobná, ale akože, podávam je tak možno trošku provokatívnejšie. Samozrejme, zaznelo tu niekoľkokrát, že polnohospodárska krajina nie je úplne v dobrom stave, že z nej budajú ohrozené, ale aj tie bežné druhy vtáctva napríklad, ale aj hmyz, vy ste ochotní prijať to tvrdenie ako zástupca poľnohospodárov v tejto diskusii, že za, to, že za to do veľkej miery môžu práve poľnohospodári, lebo moja skúsenosť je aj, že poľnohospodári často reagujú na tieto tvrdenia tak trochu aj podraždenie, čo ale samozrejme je pokopiteľné, pretože takéto tvrdenia do veľkej miery sprevádzajú aj nejaké generalizácie, zo všeobecňovania a zjednodušovanie. Ale teda, ako vy vidíte podiel poľnohospodárov na obytku biodiverzity. Uh, a je to vlastne vôbec problém pre polnohospodárov?
2: Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja by som na zareagoval tam komplexnejšie, vzhľadom na to, že uh, moji predrečníci sa tomuto venovali tak obširnejšie. Ja by som povedal jednu vec. Ono nežiaľená, že je problém v polnohospodárskej krajine, ale ja by som tak vyslovene až generalizoval, že nám vizne polnohospodárska krajina. Dostačí, stačí, keď sa na tú krajinu pozrieme ako takú, a Keď vidíme tú rozsiahlú výstavbu rôznych logistických parkov, rôznych stavieb, ktoré vznikajú uprostred polí, takže toto je obrovský problém. Čiže nedá sa o tom povedať jednoznačne, že za problémy v pohlospodárskej krajine môžu iba čiže Nechceme reagovať, nebudeme reagovať podražne, nemá dôvod, lebo myslím, že táto diskusia je veľmi dôležitá a podrobná. Ale zase ani sa nečudujem tým polnospodárom, ktorí na toto reagujú takým spôsobom, že sú na to taký, aj by som povedal, nahnevaní, že sa to iba takým spôsobom hádže na tú stránku ich, že oni za to môžu, ako tá krajina vyzerá. Čo sa týka tých monokultúr, tak tu už niekoľkokrát tu slovo monokultúra neoznelo vôbec ani jedenkrát správne. Lebo monokultúra ako taká v polnospodárstve je testovanie, jednej plodiny niekoľko rokov po sebe. Čiže my keď sa tu bavíme o repke, repka určite monokultúra nie je, lebo repka sa pestuje v rámci striedania plodín, treba dodržiavať správnu farmárskú prax, čo každý polnospodár musí dodržiavať v mysle uh, legislatívy európskej aj národnej Čiže čo sa týka týchto záležitostí. Tá repka narasla po do Európskej únie. Tak, ako bolo aj povedané správne, je to energetická plodina. Bohužiaľ, čo nás trápi na Slovensku, to spracovávanie tie repky vôbec nie je na potravinárske účely. Pričom repka ako plodina nie je zlá. Využívajú sa rôzne krmné šroty v živočišnej výrobe. A bohužiaľ, musia sa dovážať. Čiže to nastáva veľký problém z toho dôvodu, že my by sme potrebovali, aj repku na iné účely, aj na tie ľudské, povedzme si na spracovanie napríklad oleja, lebo keď si zoberieme zloženie kopu výrobkov, je v rámci toho obsahu je palmový olej, čo si myslím, že je nie celkom to najsprávnejšie, ale zase tá ekonomika nepustí. Čiže ono sú také záležitosti. na no ten naraz tej repky nastal v postupe do Európskej únie. Čiže zase to bolo nejaké nastavenie. My sa bavíme o polnohospodárstve. Polnohospodárstvo je hospodárenie, na pôde. To znamená, že ten človek, čo tam hospodári, musí dosahovať nejaké ekonomické parametre, aby to vôbec mohol robiť. Čiže toto je dôležité a toto treba povedať otvorene. A čo sa týka tých viacerých vecí, čo tu bolo povedané, že máme veľké zaťaženie pôdy chémiou a tak, ja si tu dovolím jednu vec, čo sme spracovávali si my, tak v Slovensku ako také máme o 60 nižšie zaťaženie pôdy vody aj obzlušia chemickými látkami, ako je priema Európskej únie. Čiže tam takisto niektoré veci, o ktorých sa bavíme, Slovensko nie je až, až tak zle, ako zvyšok Európy, a hlavne niektoré vyslovenie, by som povedal, priemyselne polnohospodárske krajiny, kde to polnohospodárstvo ide až do extrému. Takže to nechcem teraz tie krajiny, ale keď si to berieme niektoré krajiny, neštorej časti Holandsko, Dánsko, tak tam už je naozaj obrovský problém čo sa týka toho tej ekológie v krajine. No je to veľmi pekné povedať, ale zase sa musíme baviť o tom, že kde sa chceme dostať. Keď sa bavíme o nejaké ekologické produkcii. Ekológia ako taká je krásna téma, je to veľmi dobré, ale my potrebujeme niečo konzumovať a to vypestujeme na Slovensku. Tak ako hovoril pán štátny Tajom Kiča, že naozaj že ten taniér na Slovensku je veľmi zlý a my v poľnodspodáriu určite s tým nie, nie sme ani spokojní, ako ten taniér vyzerá, že n ale to, čo nám tu chýba, sa dováža, my sa treba zamerať na tú uhlíkovú stopu, že tie paradajky, poprvé napríklad, keď zoberiem paradajky, zberajú sa v stave, keď ešte nie sú zrelé, prejdú obrovskú cestu, čiže tá kvalita je nízka, uhlíková stopa, zaťaženie prírody, zaťaženie prí, takže s týmto my sa nestotožňujeme, lebo naozaj tu tu vieme dopestovať a vieme to robiť dokonca bez použitia chémie. Čiže toto sú záležitosti, o ktorých sa vieme baviť a polnospodári si otvorení tomuto celému, len samozrejme všetko treba, aby to bolo riešené aj cez tú stránku finančnú, lebo ako zopakujem znova, bavíme sa o poľnohospodárstve, hospodárení, čiže my keď tam nebudeme niečo dosahovať, tak to robiť naozaj nebudeme. To sa nedá do cieľiť. Ten, ten farmár musí byť správne motivovaný a keď bude správne motivovaný, bude robiť a bude aj diverzifikovať tú výrobu o väčšej miere. Takisto je tam problém legislatívny. My môžeme sa rozprávať na o ich veciach, ako by tá krajina mala vyzerať, ale jednoducho niektoré veci nás nepustia. To znamená, že máme túto dedictvo z pred roku 89, takže tam sú záležitosti, o ktorých sa vieme, vieme určite rozprávať. Takže toto by som asi tak na úvod považoval za potrebné povedať, že tí vôbec nie sú títo najhorší v tej krajine, ale treba jednoducho tomu pristúpiť ako k celku. A treba to chábať nie len v rámci Európskej únie, kde naozaj niektoré veci sa spravili chybné, ako napríklad ten greening, kde sa zistilo, že naozaj ten greening dobre nastavený nebol. A bohužiaľ, aj tieto dva ruky, čo máme v prechodné obdobie, my sme ich nevyužili. My sme mohli dva roky využiť na to, aby sme si otestovali to, čo chceme robiť v ďalšom období do roku 27 od roku 23. A to si myslím, že sa zhodneme všetci. My sme mohli dva roky skúšať to, čo je najvhodnejšie, ale nerobíme to. My teraz budeme posielať niečo do Bruselu. Ja si dovolím, teda, že veľmi rýchlo napísané. A otázka je, či to bude správne alebo to správne nebude. Zase nám ukáže až doba. Nejaká. Takže asi toľko.
0: Ďakujem pekne. Pán Ridzon chcel reagovať na to, čo zaznelo, tak nech sa páči. Ja ešte možno položím tú otázku, pán Šumichrast hovoril aj o tom, alebo snažil sa zasadiť Slovensko do toho európskeho kontextu a hovoril, že možno, čo sa týka toho priemyselného polnohospodárstva a využívania aj tej chémy, že Slovensko v rámci európskej únie je na tom možno až tak zle. Či to vy vidíte nejak podobne?
3: Zareagujem na vašu otázku, tak by som povedal, že ako z takého globálneho celoslovenského pohľadu určite na tom nie je Slovensko tak zlé ako iné krajiny. Čo sa týka chémie, to skrátka tie čísla nepustiam. Sa nemusíme rozprávať o tom svedčí aj to, že tu máme niektoré druhy, ktoré sú v západnej Európe veľkou zácnosťou. Čiže sa bavíme o v ale samozrejme máme územie na Južnom Slovensku, kde tá intenzifikácia je veľmi vysoká, je to tiež treba povedať. Čiže ale globálny, globálny pohľad je naozaj taký, že nie sme na tom tak zle ako iné krajiny, preto aj my stále pripomíname, že robme s tým niečo, aby sme dospeli tam, kde sú oni. A ja by som len také dve poznámky k tomu, čo tu ma zazneli rád povedal, a to, že naozaj my nikde netvrdíme a nechceme povedať, že poľnohospodári ako takí sú tí, ktorí sú vinní za tento stav. My stále hovoríme, že poľnohospodári často nemajú na výber, lebo naozaj tá poľnohospodárska politika pre nich vychádza nevýhodne. Poviem príklad. A napríklad pri dropovi, pri schéme, ktorá je nastavená a pre šetrené hospodárenie, pre náš najohrozenejší vtáči druh, dostane platbu nejakých 86 eur a na hektár a, a on predobí na tom nejakých 120 eur, keby chcel šetrené hospodáriť. Čiže načo on do takej schémy pôjde, keď sa mu ani tie náklady nevykryjú. Čiže a to, to je to, čo my hovoríme. No a, a keď aj k tej repke sa vrátim, a repka je... Aj my sami vieme, že veľmi dôležitá pre niektoré druhy, napríklad zase pre toho dropa, pre prezimovanie, aby vôbec u nás prežil, sú dôležité ponechanie nejakých lánov, kde tá repka bude aj v zime, a, ale je to o tej miere. Hej, je to o tej miere a o tom, čo my by sme potrebovali nastaviť nejaké rámce, aby sa naozaj farmárom opalatilo aj iné plodiny viac pestovať, práve tým smerom, aby sme mali vyššiu diverzitu, Týmto pestovali treba viac zeleniny svojej vlastnej, alebo viac podporili zvieratá ich návrat do krajiny pastu. Hej, takisto aj v produkcii týchto komor, napríklad hovedzieho má na Slovensko rezervy. No a úplne podporujem nakoniec to, čo povedal pán Čumichás. Naozaj si myslíme, že prechodné obdobie sme mali využiť, lebo bude naozaj keď v roku 2023, začneme testovať, že či vôbec farmári majú záujem o ekoschémii, napríklad ekoschéma na rozčlenenie láno, 20 až 50 hektárov, podľa toho, či sme v území, my nevieme povedať, že či bude dostatočne motivačne nastavená, či sa favorom do toho oplatí ekonomicky vstúpiť. A zrazu prídeme na to, že, že musíme ďalší rok to prejmať nastaviť, prenastaviť a výsledky budeme vidieť až v roku 2025. Čiže naozaj v tomto, v tomto ako keby Slovensko zaspalo trochu. A ak sa dá ešte niečo urobiť, tak by som sa prihovaral za to, aby sme aspoň niektoré schémy otestovali v prechodnom období a vyskúšali, či o to bude záujem a mali takú skúsenosť, aby to od roku 2023
0: pludovalo. Ďakujem pekne, nech sa páči pán Kiča.
4: Ďakujem pekne, ja chcem skutočne len stručne a dúfam, že som nebol nejako nespravne pochopený, pán Šumich, a chce o tom, že aj my si ako vláda si samozrejme extrémne váži prácu poľnohospodárov, len som chcel teraz povedať to, že ich správanie je vyvolané nevhodne nastavenými, aj doteraz nevhodne nastavenými dotačnými politikami. Oni sa musia správať racionálne, vy sa teda musí správať racionálne, chcete prežiť a ja tomu úplne rozumiem. Len som chcel proste popísať to, že to nastavenie, ktoré vyvoláva tieto problémy, je v niekedy proste skutočne častokrát až také absurdné a preto som chcela poukázať na ten príklad s tým ilustratívnym imaginárnym tanierom tých plodín, ktoré sa na Slovensku, na Slovensku dopestujú. Ja by som veľmi stručne možno ešte uviedol veľmi rad, že čo my, na čom teraz v podstate veľmi intenzívne pracujeme, ktorými aj zároveň životného prostredia chceme pozitívne motivovať, odjavnúť do toho, že sa pripravuje intervenčná stratégia, kde uplatneme pripomienky a snažíme sa tam presadiť čo najviac tém, ktoré sú dôležité tak pre farmárov, tak pre životné prostredie. Osobitne sa venujeme príprave poslednej vlastne metodiky alebo jednej z metodik na zelené verejné obstarávanie pre stravovacie služby. Nechceme práve prostredníctvom skúmania uhlíkové stopy docieliť čo najlepšiu podporu pre domácich producentov potravy, pretože tá tunak vlastne v podstate pomerne absentuje. A to je zase motivácia pre slovenské polnohospodárstvo a pre produkciu pridanej hodnoty, ktorá u nás sa vlastne vyváža. Celá sa pridaná hodnota sa vlastne... Ale v mnohom sa v podstate realizuje zahraničí, čo tiež nie nejakým spôsobom uspokojivé. A, takže toto je jedný z konkrétnych krokov, kde sa dá lepšie proste motivovať polnohospodárstvo tak, aby sme ho mali, aby sme ten popis, ktorý by ste povedali pán Šumichrast, alebo ten problém, aby sme sa ho snažili minimálne eliminovať. Aby sme nešli za každú cenu v sektore stravovacích služieb na Slovensku, v Slovence, v oberejnom sektore pod cenu a absurdne nedovážali tá nejaké produkty, ktoré nemajú takú kvalitu ako slovensky vyrobené a priprodukované
0: potraviny. Ďakujem pekne ešte. O slovo sa hlasí pán Šumichrast. Nech sa káši.
2: Ja si myslím, že sme úplne v tomto zajedno, že tu na naozaj nie, netreba ani nejakým spôsobom skonfrontovať do toho, že niečo by chceli podnospodári, niečo by chcela vláda. My máme spoločný záujem, máme, myslím, že spoločný cieľ, je to určitým spôsobom dosiahnuť sebestačnosť v rámci produkcie potravín. Je to zmena krajiny, takže to si myslím, že určite, že chceme, lebo i tak poľnohospodár potrebuje krajinu a potrebujeme žiť v symbióze s prírodou. prírodou čiže tam naozaj tieto veci spoločné chceme dosiahnuť, len ako bolo naozaj viackrát povedané, ten poľnohospodár je motivovaný aj finančne. Keď je to nastavené veľmi zle, teraz práve, ako som spomínal, tie dva roky bolo možno využiť to a to, ako aj pán Šapín tam mi povedal, že zle to bolo nastavené, tak práve teraz my voláme práve polnospodári pol, pol potom, aby to bolo nastavené dobre. Dobre, poďme to skúsiť, vyskúšajme to, nastavme to nejakou, urobme to v prechodnom období nejaké pokusy. A čo sa vlastne bude, priniesie to pre tú krajinu, nepriniesie to nejakú výhodu. Zároveň by to bola kvázi aj výhoda pre tých poľnohospodárov konkurenčná. Čiže toto sú veci, o ktorých sa treba baviť. Ja poviem len jedno číslo. My máme 30 sadov ekologickej produkcii. Na celkovej produkcii výmery. 30% výmery sadov. A celk- na celkovej produkcii ovocia sa to po- je to 2 To znamená, že my máme plochy, ale nemáme produkciu. Čiže toto je takisto veľmi dôležitá vec aj nad tým, týmto sa zaoberať, aj do budúcnosti, že nemôžeme peniaze, aj ja si to dovolím tvrdiť, veľmi takto otvorene, že vyhadzovať oknom na len nejaké kvázi schémy, ktoré neprinesú nič, ale aby pol pre prínos aj pre toho spotrebiteľa. Čiže toto sú uh, veľmi dôležité záležitosti, ktorými sa aj zmení aj ten tanier ako taký, že naozaj nebude celý žltý, nebude tam obsahovať len, nebude tam len všenica, ale zmení sa to len. Je to o tom celkovom nastavení. Čiže my potrebujeme diskusiu, aj diskusiu, ako je aj dneska, baviť sa o tom a nakoniec zistíme, že tie záujmy sú spoločné a tým pádom vieme to jej docieliť. Takže len toľko. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne a kolečko uzavrie pán Kysel. Nech sa páči.
1: Ja, ja som strašne rád z tejto diskusii a v podstate si myslím, že môžem smelo, smelo vyhlásiť jednu vec, že čo sa týka toho hlavného cieľa, a to je nejaký nový pohľad na manažment celej krajiny, je rovnaký. Či už je to z pohľadu životného prostredia, či už je to z pohľadu poľnohospodárov, a to je dobrý signál toho, aby sme naozaj tú novú spoločnú poľnohospodárskú politiku nastavili tak, aby bola prospešná vlastne pre celú krajinu. A ja by som sa vlastne chcel všetkým aj poďakovať, že e, zastupujeme vlastne nejaké m, svoje rezorty, ale vnímame to, že len spoločnou diskusiou e, dospieme k dobrému riešeniu. No a ešte by som chcel dodať, čo sa týka toho pestrosti na tom, na tom tanieri, e, naozaj je veľmi dôležité a toto si možno mnohí polnohospodári ani neuvedomujú, že tie dotačné, dotačné schémy alebo dotačné politiky neslúžia vlastne na to, aby držali, držali nejaký podnik ekonomicky udržateľný. To sú, to sú prostriedky, ktoré majú vlastne vykrývať nejakú, nejakú stratu alebo nejakú náročnosť toho, čomu sa tá, ten agropodnik venuje, hej, keď tu máme nejakú rastlinu výrobu špecializovanú, ktorá pracná názber alebo niečo podobné a máme to zaradené ako rastliny, ktoré, ktoré sú pre nás strategické, či už to, neviem, zemiaky alebo spokojne môžeme hovoriť aj o jahodách, v podstate môžeme hovoriť skoro o, o, o celej rastlinnej výrobe, takisto aj živočišnej výrobe, ktorá nejakým spôsobom náročnejšia na na vstupy, ako je napríklad len nejaká ekonomicky dobre udržateľná rastlina, keď už hovoríme teda o tej, o tej repke alebo kukurici. A práve, práve preto treba tú dotáciu, treba si prvom rade zadefinovať, že ktoré, ktoré z týchto produktov potrebujeme strategicky mať, v akých množstvách a tam cieľene nadstaviť, nadstaviť tú podporu, Samozrejme s prihliadnutím na to, aby to nemalo nejaký negatívny vplyv na, na životné prostredie aj na biodiverzitu ako takú, pretože my sami vnímame veľký problém napríklad v oučiarstve. Všetci viete, že Slovensko, Slovensko sa tak nejak hrdo, hrdo hlási k tomu, že aká sme oučiarská krajina, len bohužiaľ za posledný rok sme v stave oviec klesli o viac ako 100 tisíc kusov. Hej. A treba povedať, že prečo chcem hovoriť o tom ovčiarstve, pretože práve v tých podhorských oblastiach vysokú časť biodiverzity zabezpečuje práve pásenie tých podhorských lúk a tých okrajových častí, častí lesa, kde vlastne tie ovce zanechávajú veľkú, veľkú, veľkú stopu po sebe, čo sa týka samotnej mikroklímy v pôde. To znamená, že toto sú presne tie veci, ktoré keď vieme, že, že nám robia dobre, teda nám ako krajine, tak tie musíme nejakým spôsobom pretlačiť trošku do, dopredu. A ja si myslím, že keď práve takéto veci, ktoré sú uh, prospešné pre krajinu, uh, podporíme nejak uh, viac, alebo by som povedal s rozumom, tak mnohé z tých... Uh, uh, ekonomicky zaujímavých plodín prirodzeným spôsobom budeme znižovať, pretože budú aj iné ekonomicky zaujímavé činnosti v poľnodsudárstve, ktoré budú jednoducho nahrádzať ten, tú ekonomickú udržateľnosť tých našich podnikov. Pretože či sa nám to páči alebo nie, všetci si musíme uvedomiť, že momentálny stav na Slovensku je naozaj taký, že väčšiu časť tých podnikov tvoria práve tie, tie väčšie celky. A možno, že aj toto je na, na ďalšiu diskusiu, že, že či toto bol správny smer, pretože vieme, že celá Európska únia funguje na práve menších rodinných, rodinných farmách, ale jednoducho nedá sa to urobiť tak, že, že teraz vyhlásime, že my chceme len rodinné farmy, pretože Všetky podniky v agrosektore majú svoje postavenie, svoju úlohu a sú potrebné na to, aby nám tá ekonomika nejakým spôsobom fungovala.
0: Ďakujem pekne. Ja si myslím, že môžeme prejsť k druhej časti dnešnej diskusie a rovno sa pozrieť, možno aj aké môžu byť tie, tie opatrenia. Často sa zvykne hovorí, že teraz máme takú historickú možnosť zmeniť naše polnohospodárstvo, pretože tu máme dlho očakávanú reformu spoločnej polnohospodárskej politiky. Vlastne iba pred dvoma týždňami sa Európske inštitúcie konečne dohodli na tom kompromisnom návrhu novej agropolitiky, tak snaž sa už blížime aj k nejakému finále tej reformy. A ja mám teraz dve otázky, ktoré budú vlastne rovnaké pre, pre všetkých hostí, možno neskôr aj s nejakými podotázkami. A, a teda. Tie otázky znie, či táto reforma, na ktorej sa dohodla Európska komisia, Európsky parlament, členské štáty, uh, pomôže zastaviť alebo aspoň zmierniť pokles biodiverzity. A tá druhá otázka je, čo musí preto spraviť Slovensko, respektíve aké opatrenia, prípadne aké finančné prostriedky by mala vláda alebo teda agrorezort uh, pre efektívnejšiu ochranu biodiverzity zahrnúť do strategického plánu. A, a ja by som teda opäť možno na úvod poprosil... Pána Ridzoňa, vy ste ešte exministrovi, pánovi Mičovskému, odozdali petíciu za živú krajinu, kde sú pomerne jasne formulované odporúčania, ako tento problém riešiť. Čo sú teda tie hlavné nástroje alebo teda tie hlavné opatrenia podľa vás, ktoré, ktoré by v tom strategickom pláne nemali chýbať?
3: No úplným základom, ktorý by sme nemali opomenúť, aby bol dobre nastavený, sú také celoplošné zmeny a to sú práve ekoschémy. Hej. Ak nebudú dobre nastavené ekoschémy a nebudú nastavené tak, aby sa farmárov do nich oplatilo op- vstúpiť, tak nedosiahneme lepšie, nejakú, nejaký lepší výzor krajiny a plnohospodárskej, ale ani diverzifikáciu, ani iné veci. Lebo samotný druhý pilier agroenvironmentálnej schémy to je limitovaný objem balík a celkovo sa to týka len niektorých chránených území. Ale práve ekoschémy, tam je dôležité, aby boli nastavené zaujímavo pre farmárov, aby tam boli naozaj také tie najdôležitejšie opatrenia, ktoré budú mať široký dopad na krajinu, aj na diverzifikáciu a celkovo riešenie tých problémov. No a zatiaľ, zatiaľ, čo by som videl ako najpodstatnejšie, čo prináša práve táto reforma, a je to, a že v rámci ekoschém už bude možné a podporiť farmárov nielen ako kompenzačné platby, čiže platby, ktoré budú ako keby zaušli zisk, ale aj motivačné, čiže dostanú niečo navýše, aby sa im naozaj oplatilo vstúpiť a do daného opatrenia. Lebo zoberme si to z takej logiky, povieme farmárovi, že má rozšleniť dlani na 20 hektárov v chránených územiach, medzi tým dať biopásy a vykrieme mu len tú stratu toho pestovania, z, pestovania plodí, z tých pestovania plodín, čo môže byť treba z nejakých 500 eur na hektár. Hej, čiže za ten biopás. Ale stále v tom nie sú zahrnuté, ako keby tie zvýšené nároky, že sa viac musí pohybovať v teréne. I vlastne a má s tým viac roboty, čiže bez toho, aby bol špeciálne podporný, aj keď sa mu presne vydá tá, tá kompenzácia, do toho nepojde, lebo peď ho je jednoduchšie, jednoducho ako doteraz v hospodári. Čiže v tomto je taká kľúčová vec, ktorá by mala byť v Pozrie sa na to, inak ako doteraz, viac ja podporiť pán Marov, čisto akože na čo bola založená tá naša petícia, ja podľať, také tri body, ktoré by sme potrebovali zmeniť a systémovo. Poprvé viac diverzifikovať našu popolnosť krajinu, viac pestovať rôznych plodín, dosiahnuť, aby aj inak vyzerala. Čiže aby sme mali menšie lány, mnohokultúrnych polí, keď môžeme sa samozrejme baviť o tom presne, čo tá definícia znamená, ale skrátka chceme pestrejšiu krajinu. A myslím si, že v tomto aj celkom intenzívne jednáme s farmármi a zatiaľ tam nachádzame nejakú zhodu, ako by to mohlo vyzerať, tak verím, že sa k tomu aj dopracujeme, aby sme tu mali dobre nastavené. Hovoríme o tom, že chránených území by malo byť 20 hektárov limit mimo chránených území. Zareagujeme na to, čo pán Štatitavný Kysel povedal. Naozaj potrebujeme viac potvoriť, aby sme mali zvieratá, viac v krajine. Čiže či ovočiarstvo, alebo aj v nížinách hovedzí dobytok, aby nebol ustánený. A to preto, že povedem dva príklady. Napríklad bežný druh, škorce, myšla pred pár práca, že ubúdajú vtedy, keď je menej zvierat v krajine hospodársky. Hej? Čiže vyslovene sú naviazané na tú pasku. Alebo v Láni sa nám vrátil jeden veľmi vzácny druh, ktorý viac ako 10 rokov na Slovensku nezniezil krakla a vrátil sa presne na východ do Slovensku nižinu, tam, kde sa podarilo zachovať pastvu v kraji. A opak na západnú Slovensku vyhnul, lebo pastva znova. Čiže tri také základné body, ktoré by sme chceli vidieť, čiže diverzifikácia krajiny, menšie láň pastvu, a keby potvoriť a zároveň, ale je to všetko ruká Slovenska, lebo tá európska polnohospodárska politika, ako bola nastavená teraz, naozaj my kritizujeme, že nebola dosť ambiciózna. viaceré veci sa mi zahrnuli, ale tým, že má Slovensko flexibilitu po vlastných rukách, tak môže to nastaviť dobre a môžeme naozaj tej krajine pomôcť. To je za mne všetko.
0: Ďakujem pekne. Ja teda posuniem tú otázku pánovi Kyselovi. Pán Lidzon hovoril o niektorých konkrétnych opatreniach, ktoré by mohli byť podporené aj v rámci tých ekoschém. To je napríklad zmenšovanie výmery tých polí, ktoré vlastne máme najväčšie v celej Európskej únii. Počítate s týmto opatrením, alebo s touto intervenciou, že by mohla byť ako jedna z tých, ktoré budú podporené v rámci a potom to striedanie plodín, alebo teda možno tú, tú, tú diversifikáciu plodín. Ako, ako možno tieto opatrenia vy vnímate, či budú súčasťou ekoschém? A ešte druhú otázku, vlastne niekoľkokrát tu zaznelo, že aj tie ekoschémy, alebo možno tie mm, rôzne dotačné schémy, ktoré by mali byť súčasťou toho budúceho programového obdobia, by sa už mohli nejakým spôsobom trénovať v tom prechodnom období. Je teda ešte šanca, že niektoré tie nové dotačné schémy, ktoré by mohli mať aj priaznivý doplat na biodiverzitu v polnohospodárskej krajine, budú súčasťou už toho prechodného obdobia?
1: Tak ja by som povedal, že pre nás je najdôležitejšie to, že rezort pôdospodárstva cíti spoločenskú objednávku, zmeniť spôsob myslenia a aj manažovania celej krajiny ako takej. A to je, to je kľúčové. Pretože ak je tu aj spoločenská objednávka a historická skúsenosť o tom, že niečo sa možno neurobilo tak, ako by sa malo, tu je práve ten priestor na to, aby sme to robili s nejakou novou odvážnou víziou, ktorá by naozaj pomohla všetkým tým faktorom, o ktorých tu hovoríme. Samozrejme, m- priestor ešte stále je a ja verím tomu, že celý kolektív ministerstva podospadstva bude hľadať a komunikovať aj s rezortmi, ktorých sa to priamo dotýka, to znamená životné prostredie, aby sme našli najlepšie riešenie, ktoré jednoducho zohľadniť tento nový pohľad na správanie krajiny ako takej.
0: Ďakujem pekne. Ja sa ešte teda pre, predsa spýtam. Pán Vidzoň hovoril a vlastne aj exminister minister hovoril o tej potrebe znižovať alebo teda zmenšovať výmery pôvodných blokov. Je toto vo vašich plánoch? Možno v akom horizonte?
1: Tak ja si myslím, že ono to príde takým prirodzeným spôsobom, keď bude vlastne dostatočná motivácia aj kompenzácia pre tie väčšie celky, ktoré vlastne teraz išli do tých väčších lánov a väčších objemov, kde vedeli e, si nadstaviť tú ekonomiku. Takže práve, práve tým, že vyselektujeme to, čo potrebujeme viacej nejakým spôsobom zadotovať, že sa im oplatí prejsť aj do iných, iných druhov, ktoré budú ekonomicky zaujímavé, čiže to ovocinárstvo alebo špecializovaná rastiná výroba. A samozrejme nepochybne aj živočišná výroba, ktorá, ktorá by som povedal, že, že trošku aj krváca, aj keď teda čísla sú také, že čo sa týka hovedzieho dobytka, tak na tom nie sme zase až tak zle a v porovnaní s európskymi priemermi takže na tom by som povedal aj celkom dobre. Tam ale musíme dbať ešte na to, aby sme zabezpečili aj následné spracovanie prvovýroby ako také, aby nám tá pridaná hodnota neodchádzala z krajiny, pretože to, to je potom to, čo nám tie čísla deformuje a tomuto budeme musieť tiež venovať veľkú pozornosť. Samotný pohľad na to, vždy, vždy, keď je niečo veľké, tak s tým sú spojené aj veľké rizika. Veľké rizika, environmentálne aj, aj ďalšie. Pretože možno sme si v minulosti neuvedomili celkom dobre, že keď je nejaký veľký subjekt naozaj, naozaj silný hráč, by som povedal, na regionálnom poli alebo aj na celoslovenskom poli a z nejakých dôvodov dojde k tomu, že tento podnik prestane so svojou činnosťou, tak to má veľmi zlý dopad na, na, cel, na celé Slovensko. Hej? A práve podporou do takých menších celkov vieme zabezpečiť tú diverzitu v tom, že jednoducho, keď aj dojde k tomu, že menšie prevádzky alebo menší výrobcovia z nejakého dôvodu sa rozhodnú túto činnosť ukončiť alebo prejdú na nejakú inú činnosť, ktorá pre nich lukratívnejšia, tak ten region to ani nepocíti. A, a, a toto je tá, si myslím, správna diversifikácia, aby sme boli čo najmenej zraniteľní. Ďalší pohľad, ktorý nahráva tomuto, je aj samotná uhlíková stopa. My čím viac budeme mať prevádzok, akýchkoľvek prevádzok, či už je to spracovanie mlieka, mesa, alebo nejaké lysovne olejov, lysovne ovocia, ktoré budú roztrúsené po, po regióne, tak vlastne budú zabezpečovať tú lokálnu sebestačnosť a vlastne nebudú za, za sebou zanechávať takmer žiadnu uhlíkovú stopu. A toto, keď, keď pochopíme všetci spoločne a začneme ten systém nadstavovať tak, aby sme toto vybudovali, tak si myslím, že to je polovica úspechu a aj tie ekosystémy a tá krajina sa začne správať úplne ináč, pretože pokiaľ tu budeme mať viacero, uvediem iba príklad, viacero menších chovateľov nejakého druhu hospodárskych zvierat, tak uh, oni nepredstavujú tak, takú environmentálnu záťaž na, na, na danú lokalitu tým, že tá koncentrácia tých zvierat je tam podstatne nižšia. Hej? To znamená, že e, tomuto bude tiež treba venovať zvýšenú pozornosť a to je podľa mňa kľúč toho, aby sme došli k tomu spoločnému cieľu, že ten management krajiny bude iný a bude pestrejší a keď, a keď bude pestrejší, tak bude aj oveľa živší.
0: Hm. Ďakujem pekne. A predsa teda ešte zopakujem uh, tú otázku pôvodnú. Uh, pýtam sa aj preto, že pán minister Vočan na poslednej rade Európskej úni hovoril uh, o tom, že s tými ekoschémami, ako sú teraz nastavené, neúplne súhlasí, pretože tam vníma, že tam je málo flexibility a bojí sa, že slovenskí poľnohospodári nebudú schopní tieto ekoschémy okamžite čerpať a že možno prídu o nejaké prostriedky. Uh, ak ste vy teda hovorili o nejakých systémových zmenách... Uh, a keď sa bavíme teda o systémových zmenách v prospech krajiny, budú tieto schémy možné si vyskúšať poľnohospodári nejakým spôsobom už v tom prechodnom období? Plánujete to, alebo, alebo je to ešte možno skoro o tom hovoriť?
1: Ja, ja by som dopredu nehovoril o niečom, čo ešte nemáme, by som povedal, úplne ujasnené, pretože my sme teraz nastúpili do situácie, keď musíme riešiť dve kľúčové veci, prvom je to záchrana PPA ako takej, pretože bez, bez nej nebudeme vedieť vyplácať prostriedky, čo by malo fatálne následky na celú krajinu. To znamená, že to je alfa omega toho, čo teraz musíme v krátkej dobe vyriešiť. No a potom samozrejme druhá, druhá základná vec je, paralelne bežiaca s záchranou PPA je aj samotné nadstavenie spoločnej polnóstarskej politiky. Tam treba jasne povedať, že je... Do celého tohto procesu je vlastne nejakým spôsobom zapojená aj tá samozpráva, prebehajú tu na viaceré oblasti rôzne pracovné skupiny, ktoré sumarizujú jednotlivé vstupy, v podstate definujú, definujú, definujú požiadavky z regiónov. no a toto celé, toto celé sa bude musieť nejakým spôsobom vyhodnotiť. Samozrejme, že do toho prídu aj partneri z iných rezortov, pretože Všetko je na seba naviazané, tak ako napríklad pre samostatných hospodajacích hlodníkov máme problém s, vysokou odvodou, zaťaži, zaťaži, s vysokým odvodovým zaťažením jednotlivých subjektov, hlavne tých malých. Do toho samozrejme prichádza rezort práce sociálnych vecí a takisto to bude aj s komunikáciou s ministerstvom životného prostredia, kde sú niektoré témy, ktoré si musíme v prvn rade my s zatvorenými dverami povedať tak, aby sme nechodili s bubnom na zajaca, pretože my tie zajáce v regióne potrebujeme.
0: Ďakujem pekne. Pán Kiča, Enviroresort takisto sa zapája do prípravy, či už intervečnej strategie, alebo teda strategického plánu. Určite má, alebo teda, vy ste to už raz na našej spomínali, že máte svoje predstavy o tých ekoschémach. Teda môžete, môžete to predstaviť, ako si vy predstavujete tie nové dotačné schémy, ktoré by mali motivovať polnohospodárov, aby, aby naozaj uh, pracovali na tej pôde šetrne k prírode a k biodiverzite. Uh, Tietra, prvá otázka, a možno, ak sa môžete vyjadriť aj k tým, k tomu zmenšovaniu tých pôdnych blokov, uh, možno, kde a hranicu vy vidíte pre ponechanie uh, nejakej časti pôdy, či už na úrovni farmy, alebo na úrovni polnohospodára, uh, pre nejaké krajinné prvky alebo krajinotvorné prvky, neprodukčné prvky, ktoré budú ako nejaký priestor pre biodiverzitu a, a možno k tomu častejšiemu striedaniu o, plodín.
4: Ďakujem pekne. Ja chcem na tomto mieste aj povedať, že som veľmi rád, že aj s pánom Štátom Tyselom, už sme o tom aj komunikovali samozrejme predtým, ale sme na jednej vlnovej dĺžke, čo sa týka cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Pre nás je, ja vnímam reformu Uh, spoločné polnohostodárske politiky na úrovni Európskej únie ako mohla byť ambicioznejšia. V tomto sa napríklad poviel otvorenie, neúplne by som mal akože rovnaký postoj ako mal pán minister Bočan, ale v každom prípade je to výsledok, uh, výsledok uh, politického kompromisu uh, veľmi ťažko a zložito hľadaného politického kompromisu na európskej úrovni. Ja sa ekoschém nebojím. Uh, je našou vecou a našou zodpovednosťou, aby sme ich nastavili tak, aby boli pre farmárov lákavé, a aby skutočne boli uprednostňované. Myslím si, že ten potenciál, ktorý nám poskytuje aj nové nastavenie spoločnej polnohospodárskej politiky, tu je daný. Určite podporujeme aj zvýšenie spolufinancovania, pretože tieto environmentálne opatrenia, pokiaľ chceme uspieť v konkurencii ostatných členských štátov, nie sú lacné, ale sú nevyhnutné, aby sme ich spravili a pri vhodnom nastavení nám budú generovať v podstate získu, určite o tom ja nepochybujem, ale určite si farmári zaslúžia byť podporení. Ja by som to nelimitoval vyslovene také tie strategické záležitosti z toho hľadiska, len na vyslovenie tie ekoschémy, ale už aj vôbec podmienky pre, pre priame platby by mali byť Environmentálne, environmentálne silnejšie, by som povedal. Uh, také technické postupy ako rane po vrstevnici, uh, už súčasťou podmienok tých pra- priamých pladieb na byť aj rozčelenenie obých blokov. Môžeme diskutovať, samozrejme, tam by mala byť určitá mera flexibility, že kde v akom rozsahu. To ja ponechávam na odborníkov, ja nie som v tomto odborník, to konkrétne číslo, ale vieme, že to proste musíme zmeniť a my to budeme presadzovať. A ruka v ruke s tým ide aj doteraz, mnohom proste aj jednotlivé prvky, ktoré boli nastavené, neboli vynúcované, respektíve neboli ani len kontrolované. Čiže určite je dôležité pre nás aj zlepšiť pomoc, odbornú pomoc pre polnospodárov a kontrolu plnenia týchto podmienok v rámci už napríklad aj priamých pladieb. Čo sa týka nastavenia jednotlivých ekoschém, tak samozrejme tu je veľmi kľúčové vidieť ekonomiku tých ekoschém. To je to najpodstatnejšie a samozrejme musia byť motivačné dostatočne a jednoduché pre polnohospodárov uh, a musia mať umožnený uh, veľmi silný právny rámec, alebo teda veľmi aj jednoduchý právny rámec na ich uplatňovanie. Tak, aby sa neudialo, alebo neopakovalo sa situácia, kedy polnohospodár vlastne zvažuje, že či on bude uh, vykonávať ekológiu, alebo nebude vykonávať ekológiu, lebo ak je zistená nejaká nezrovnalosť, tak má zastavené celé priame platy. To je napríklad také veľmi konkrétne opatrenie, ktoré by bolo vhodné uh, a, a je to aj čo najpohodlnejšie pre polnohospodárov, uh, aby sa on vlastne nevystavoval nejakému riziku pri kontrole. Pri kontrole, aby neboli zablokovaný aj, aj celkovo priame platby. A určite potom my máme aj veľmi podrobne, samozrejme pripravené alebo aj teda také požiadavky, ktoré hovoria, ak sme hovorili napríklad o tých energetických plodinách, tak v podhorských oblastiach práve motivovať skôr extenzívnu pastvu. To je proste pre nás kľúčové na tomto sa zhodneme. Tá jej význam pre krajinotvorbu je nezastupiteľný, nahraditeľný aj pre podporu biodiverzity. V tomto sú je ovčarstvo, salašníctvo je proste náš silný partner a my aj hľadáme vlastne spôsoby, ako by sme podporovali ďalej nadramec spoločnej polnohospodárskej politiky túto činnosť minimálne v chránených územiach, aj zo strany, zo strany štruktúrálnych fondov, ktoré, ktoré máme my. Takže my, toto je proste pre nás tiež jedna z toch priorit, ktoré my sa zase my uh, riadíme, alebo ktoré my teraz sledujeme pri nastavovaní spoločnej uh, opračného programu Slovensko, ktoré môže komplementárne podporovať vlastne takéto aktivity minimálne v chránených územiach, kde máme vlastne v tomto prípade možnosť uh, aj takéto, takéto podpory. Uh, ja by som možno ako prít- by viedol, asi by sme uvítali, ak by existovala ako schéma na precision farming, teda oblasti, kde vlastne farmár dáva do pôdy len toľko je kde by hnutne potrebuje obnova trávnych porastov na ornej pôde. jednotlivé, samozrejme, to je, ideme už potom do takých detailov, ale čo by mala byť taká jednotiacia línia nastavenia týchto, týchto požiadaviek, je, aby boli jednoduché, motivujúce pre farmárov a aby sme s nimi skutočne dosiahli to, čo my v tej krajine potrebujeme dosiahnuť, a to je v podstate zmena jej výzoru a zmena tých polnohospodárských postupov, ktoré doteraz máme. Určite podporujeme v celom rozsahu, ja to vnímam aj z hľadiska strategické bezpečnosti Slovenska, potravinové bezpečnosti Slovenska, uh, znižovanie, by som povedal, tých výmer, teda uh, podpora skôr menších farmárov, je, viem, že je to mimoriadne, mimoriadne náročné, zložité, nechceme nikoho trastávať jedných proti druhým, uh, ale, ale toto je krok, ktorý z nejakého dôvodu a veľmi dobrých dôvodov určite aj v zahraničí skôr sú preferovaní teda vo výsledku, toho, pri tom nastavení sú motivovaní tí malí farmári, mejší farmári. A ešte, aby som zúraznil na konci jednu vec. Osobne si myslím, a nie osobne si myslím, ale je nepochybné, že správne nastavenie environmentálnych a, princípov v spoločnej poľnohospodárskej politike a ekologických postupov v poľnohospodárstve je motivujúce pre zvýšenie zamestnanosti na vidíku. Je predsa jednoduchšie, technologicky jednoduchšie obhospodarovať veľké lány a mať tam skutočne jednu plodinu a má to zabezpečené proste technickými postupmi, ako mať viacero menších, menších výmer, mať tam rôzne, rôzne strukturované vlastne tie plodiny, má to množ To je práve to náročnejšie na tú pracovnú silu a to je cesta, ktorá, ak je finančne samozrejme podporená, vedie k udržiavaniu zamestnaností aj vo vidieckých regiónoch a také tej zdravé zamestnanosti v tomto prípade, by som povedal. Takže toto je skôr berme aj tú ekológiu ako príležitosť pre spracovateľský priemysel, pre vôbec rozvoj zamestnaností, aby by sme mali na tom samozrejme čo najtej pracovať, pretože teraz sa otvárajú tie dvere, aby sme to posunuli ďalej. A ak tu zlyháme, tak to potom bude veľmi neblahé denictvo.
0: Ďakujem pekne. No a teda vlastne rovnaká otázka na pána Šumichrasta. Možno z vášho pohľadu, ako si vy predstavujete možno úplne z toho najpraktickejšieho hľadiska, ako by mali vyzerať dotačné schémy pre poľnohospodárov, aby boli dostatočne motivujúce pre tú ochranu biodiverzity. A teda nehovorím, nechcem teda hovoriť iba konkrétne že o nejakých sumách, že je samozrejme prirodzené, že musia byť dostatočne finančne motivujúce, ale možno o nejakých konkrétnych opatreniach, že ktoré by podľa vás mali byť, nejakým spôsobom finančne zvýhodnené pre tých polnohospodárov a ktoré budú mať v praxi aj, aj efekt na tú biodiverzitu?
2: No, ja to ešte radím vlastne. Vy ste položili ešte na začiatku úplne v podstate dve otázky. Že či pomôže, pomôže nová spoločná polnohospodárová politika. Ja, som, ja, ja vyjadrím jednou vetou, že ja mám určité obavy, lebo nerobíme tú politiku prvýkrát, robili sme to tu už niekoľkokrát. Jak ju nastavíme, to je veľmi otázne. A druhá otázka bola, že čo má spraviť Slovensko. No a ja by som tak zhrnul, že mám tie obavy z toho dôvodu, že sme tu robili SPP niekoľkokrát, tie výsledky boli také, aké boli, určite nie, nie sú s tým spokojní ani farmári, nie je spokojná s tým, tak to poviem, že ani príroda. A práve teraz je obdobie, keď sa vzpomeniem ten greening ako taký v minulom období, nemyslím si, že s tým boli úplne sotrožení všetci. A aj únia si uvedomila, že toto práve nie je tá najsprávnejšia cesta. Ten dala práve oveľa väčšiu slobodu jednotlivým členským krajinám, aby si eko nastavovali podľa seba. Ide tam 25 cent peňazí, takže je to značný balík, takže mali by byť tie eko nastavené tak, aby boli naozaj jednoduché. Ja plne súvisím s pánom štátnym tajomníkom Kičom, že mali byť realizovateľné, jednoduché, aby z toho bola nejaký efekt, čiže aj efektívne. No ale je to všetko v našich rukách. A tak, ako povedal pán Arizon, je to v rukách Slovenska, ak si to nastavíme, tak to mať budeme. Čiže jednoducho, my teraz tieto dva roky som preto aj hovoril o tom, že aby sme si vyskúšali, ako by to malo vyzerať a potom následne už ďalšie roky to aplikovať a rozvinúť to aj do ďalších rokov, lebo my tu to význu toho poľnospodárstva a tie poľnospodárske krajiny nemôžeme mať len do roku 27 a potom to celé zmeníme. Poviem jeden príklad. Biopásy v minulom období. Prečo sa do toho nikto nezapájal? No je to jednoduchá vec, lebo tak to bolo zle nastavené, neboli priznali do toho tí odborníci čo, čo by mali byť, tak ponohospodári o to záujem taký nemali, ako sa očakávalo a poviem pravdu, že robilo to nakoniec problém ešte aj včelárom. To z toho dôvodu, že v, v tých biopásoch sa nachádzali plodiny, respektive také kvitnúce rastliny, ktoré vyčerpali na to to včelstvo, toto v tom upracovalo a nastal problém. Čiže tu vidíme jasný príklad toho, že keď tam nie sú naozaj prizvaní tí kompetentní, čo by mali byť pri tej tvorbe, tak nastáva problém. Čiže nakoniec zamiesto, že dobrý úmysel skončí veľmi zlým výsledkom. Čiže hovorí teraz o nejakých konkrétnych veciach, áno, samozrejme, sú na to pracovné skupiny, o ktorých sa o tomto bavíme, my tam v podstate členovia a viacerí, aj tu na diskutujúci. Čiže tie ekoschémy treba nastaviť, ale aj nadväznosti na druhý pilier. A tak? aby to bolo naozaj jednoduché, prehľadné, aby tí farmári boli aj e, kompenzovaní, ale zároveň motivovaní sa do toho zapájať. Tam je podstatne jedna vec treba povedať. E, my, si treba, my si musíme uvedomiť, že to hospodárenie znamená, že dostane človek dotáciu, dostane podporu na plochu, ale treba si uvedomiť, treba zaplatiť daň, treba zaplatiť nájomné a to znamená pre toho farmára náklad. A treba si z toho urobiť ten rozdiel, čo mu ostane a či mu niečo ostane, alebo pôjde naozaj do tej konvenčnej plodiny a bude to pestovať. Čiže naozaj je to veľmi jednoduchá matematika a nie je to nič zložitého. Čiže naozaj nastavenie tých EUCO-schém je dôležité, aby bola aj motivačné proti tých farmárov. Čiže toto je tá stránka veci. Čiže hovorí teraz o nejakých konvených veci, áno, menšie, menšie výmery. Je to všetko otázka diskusie. Báme sa o tom, báme sa otvorenie, báme sa vo všeobecnosti, máme sa poďme na konkrétne veci, vyskúšame si to v praxi, aby tí farmári mali do toho čo povedať, polnospodári ako takí, aby sa k tomu vedeli vyjadriť. Toto si myslím, že je jediná cesta, a mine nie je. Takže A druhá vec je podstatná. My sa tu bavíme o peniazoch, ktoré idú na tú krajinu, ale my, keď chceme a rozprávame o tom, že chceme mať produkciu a lokálnu produkciu, tak tú lokálnu produkciu musíme podporovať. A na to sú zase možnosti z druhého piliera, aby sme podporovali lokálnu produkciu, ako takú, ale aby to nebolo len míňanie peňazí na to, že sa niekto tvári, že niečo pestuje ekologicky, poviem to otvorene, alebo niečo, že niečo robí, ale nech z toho ukáže, že niečo dokáže aj vyprodukovať, nech sa to dostáva tým spotrebiteľom. Tu je zase ďalšia podstatná záležitosť celého. Takže len toľko. Je to v rukách Slovenska, aktuálne.
0: Ďakujem pekne, pán Kysel, nech sa páči, ste reagovať.
1: Ja, ja by som len doplnil pána Šumichrasta v jednej veci, hovoril sa to o nejakej efektivite aj samotnej, ja tam vidím problém trošku aj v samotnej administratívnej záťaži jednotlivých podnikov pri, pri vôbec čerpaní akýchkoľvek prostriedkov. A tu musím povedať, že pán minister minulý týždeň, keď sme boli na PPA, predstavoval nového generálneho riaditeľa, tak jasne deklaroval v tom, že pôjdeme cestou, kedy, keď sú nadstavené nejaké pravidlá na úrovni Európskej komisie, tak už nebudeme nejakým spôsobom dávať tomu nejakú nadstavbu alebo proste nadstavovať ešte, ešte, ešte ďalšie pravidlá na pravidlá, lebo vtedy sa to len zbytočne skomplikuje a práve to, to je to, že mnohokrát, mnohokrát aj tie dobre myšlienky končia zlým výsledkom z toho pohľadu, že mnohí, mnohí farmári nešli do, do rôznych víziev, pretože samotný proces realizácie toho opatrenia bol tak, tak náročný alebo tak administratívne zamotaný, že si jednoducho povedali, že pri ich práci na to nie je čas, ani do toho nešli.
0: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Ridzoň, a potom dáme priestor. Otázka aj divákov
3: som odviazal na to, čo povedal pán Šumichast a takisto aj pán štatintavný písel. Za na, naozaj niektoré tie výzvy v minulosti boli m- veľmi náročné, a napríklad pri tých biopásoch nebolo to len o cene, ale bolo to aj o tom, že bolo potrebné certifikované oslíť, bolo potrebné každý rok rozherať biopásy. A skatí farmári si rozmysleli, či do toho pôjdu. A práve preto my potrebujeme teraz nastaviť to opatrenie jednoduchšie a vieme, že je kľúčové pre biodiverzitu a zároveň ideálne ho vyskúšené v prechodnom lebo to bude z tých nosných pilierov zmien, takže či o tom bude v tej zjednodušenej podobe záujem, to silno podporujeme.
0: Ďakujem pekne, teda ako som slúbil, prejdeme aj k otázkam od divákov a pán Milan Ouseník, sa pýta hneď v niekoľkých otázkach. Je to otázka smerovaná hlavne na pána štátneho tajomníka Kiču. A pýta sa teda na chránené územia. A ako teda tá otázka znie, že ako Ministerstvo životného prostredia plánuje spravovať 500 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v chránených územiach. Zároveň sa pýta na to, ako ministerstvo chce podporiť tie územia, respektíve tých majiteľov, pozemkov v územiach Natura 2000, napríklad aj z koheznej politiky, ale aj z plánu obnovy. Tak možno nech sa páči, pán, pán Kiča, vaša reakcia. Na to.
4: Ďakujem pekne. Ministerstvo životného prostredia ani organizácie ochrany prírody spravujú minimum pozemkov, čo teda polnohospodárských pozemkov. Sú, sú skutočne zanedbateľné výmery v chránených územiach. A, takže čo sa toho týka, tak ani pripravovaná legislatíva, tá sa týka lesných pozemkov, druhé väčšine teda lesných pozemkov, ktoré spravujú a, lesy Slovenskej republiky, respektíve ostatné dve organizácie v pôsobnosti. A, je našim záujmom samozrejme čo najlepšie podporovať a vytvárať predpoklady pre podporu uh, zo strany uh, poľnohospodárov alebo teda v rámci viacerých projektových podpor, ktoré sa dajú financovať zo štrukturálnych fondov. Uh, v každom prípade aj samotná spoločná poľnohospodárska politika ako taká uh, a intervenčná strategia, respektíve strategický plán je určený tiež na uh, environmentálne ciele, vrátanie území Natura na 2000 Uh, je našou zodpovednosť, aby sme ich nastavili komplementárne, aby sa na vyvažovali a uh, doplňali uh, tieto fondy. Uh, práve preto uh, aj my uh, vlastne sme sa snažili aj komunikovať so slovenským pozemkovým fondom, respektíve z sme intenzívne komunikovali a momentálne pripravujeme aj nejaké pozitívne motivácie a podmienky pre pôdohospodárov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v chránených územiach a prenajímajú si pôdu od štátu. Aj nachádza sa to v chránených územiach. Tam je tiež dôležité, aby oni vlastne pri tej svojej činnosti zohľadňovali správne postupy, aby zase tie podmienky, ktoré tam štát kladie, boli vhodne nastavené. Myslím si, že pôdohospodári, ktorí vykonávajú svoju činnosť v chránených územiach a dodržiavajú tiež všetky environmentálne postupy, by mali byť aj finančne motivované v cene nájmu. Uh, to je ale opatrenie na nejakú ďalšiu podrobnejšiu diskusiu, aby nebolo nastavené diskriminačne. Takže asi, asi toľko vlastne k chráneným územiam, Ako som povedal, orgány ochrany prírody nespravujú žiadne pozemky v chránených územiach. Uh, tie sú v súčasnosti správe správe a, a rezortu ministerstva pôdohospodárstva.
0: Ďakujem pekne. A, máme tu otáz- d- dve otázky od pani Danieli Hrončovej. A, prvá otázka je na pána kiču a na pána Ridzoňa. Ona sa pýta, že či by bolo možné zapojiť do príprav a do nastavenia, ale aj do realizácie tých ekoschém aj mimovládky a občanské združenia, ktoré už viac rokov ekologicky hospodária. Teda ona spomína napríklad Ekocentrum Zajžova alebo Brdárku. Ako je to dneska? Môžu sa nejaký, nejakým spôsobom takéto združenia zapájať do dotočných schém, alebo ako by to malo byť v budúcnosti? A nech sa páči, pán Ridzoň, možno.
3: Preto všetkom je dôležité pri týchto, keď sa chcú zapojiť do sotačných schém, aby mali nejaký vzťah k pôde, bez toho sa nemôžu samozrejme do poľnohospodárskej politiky zapojiť, a teda do, aby mali dotované nejaké hospodárenie, čiže buď vo vlastníctve alebo v prenájme musia mať nejakú pôdu. Ale zase treba povedať, že s ministerstvom hospodárstva naozaj veľmi intenzívne komunikujeme, či to je ako agroekofórum, čiže združenie mimovládnych organizácií keď k nám sa dostanú pripomienky ďalších, my ich ďalej v rámci pracovných skupín, ale takisto aj ako samostatne slovenská ornitologická spoločnosť, a to sú tie pracovné skupiny, ktoré smerujú niekde k nejakému výsledku, ako mali byť nastavené ekoschémy, čiže tam vidím a ten vstup tretieho sektora, že zatiaľ zo strany ministerstva podohospodárstva je naozaj mu načúvané a uvidíme samozrejme, ako bude vyzerať výsledok. Čiže toľko by som možno k tomuto povedal.
0: Hm? Chcete aj pán čak reagovať?
3: Ja len veľmi stručne by
4: som podotkol, aj ministerstvo životného prostredia komunikuje s mimovládnymi organizáciami, uvedomujeme si dôležitosť, tejto témy pre životné prostredie ako také a participáciu verejnosti. S odkôl by som, že vznikla aj Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu, kde bude aj téma spoločnej polnohospodárskej politiky jednou z diskutovaných tém, keďže jednotlivé strategie rámci spoločnej polnohospodárskej politiky sú súčasťou Európskej zelenej dohody. A v tejto, v tejto rade má samozrejme silné zastúpenie minulovládne
0: sektor. Ďakujem pekne. A druhá otázka od pani Hrončovej je pre pána Šumichrasta a ona sa pýta na striedanie plodín. A teda otázka znie, že kde plnohospodári, nepretože tá monokultúra alebo monokultúra, kde plnohospodári pestujú ten istý druh rok čo rok, môže viesť k rýchlejšiemu hromadeniu škodcov a chorôb a potom k ich rýchlemu šíreniu v prípade, keď je jednotná plodina náchylná na patogen. Aké toto možno má riešenie? Lebo ja viem, že aj vlastne tá petícia za živú prírodu žiada častejšie striedanie plodín a možno aj na väčšej výmere tam sa hovorí konkrétne o desiatich percentách. Možno ako to vy vidíte, to to striedanie plodín? Ako by možno malo byť podporené? Alebo či na to majú plohospodári vôbec priestor? Ponechať časť alebo možno 10 pôdy na trávnaté plochy alebo na krmoviny.
2: No, to je práve ten troška problém toho, nepochopenie to celého systému. Sriedanie plodín je podmienka na poberanie dotácií. Čiže ten, kto chce musí dodržiavať správnu farmársku prax, ktorá práve správe sriedanie plodín vyžaduje. Čiže nie je možné pestovať po sebe tú istú plodinu niekoľko rokov. A to si treba aj všimnúť, keď niekto bude prechádzať po polnohospodárskej krajine, tak určite nenachádza repku na tých istých poliach každý rok, rok či rok. Tí polia sa musia striedať. Je to dané hospodárením a je to logická činnosť. A každý polnohospodár, eh, ktorý hospodári na polnospodárskej pôde, by to nerobí aj presne z toho dôvodu, že šírenie chorôb, napríklad zemiaky sa pestujú raz za 4 roky, čo je takisto podmienkou. Čiže toto sú záležitosti, ktoré ten farmár, ten poľnohospodár dodržuje nie len z toho dôvodu, že to má legislatívne dane, ale je to dané aj nejakou skúsenosťou historickou, je to daná všeobecná prax, čiže tieto veci robí. Samozrejme, pre väčší problém dokonca nastáva u zahradkárov, kde napríklad tam bežné, že sa sadia zemiaky alebo aj nejaká komunita rok čo rok čo rok a práve tam nastáva aj to problém toho šírenia týchto chorôb. Čiže tí farmári naozaj toto dodržujú a musia to dodržiavať aj zmysle platnej legislatívy. Čo sa týka k tomu, že aby nastávali nejaké, aby tí farmári robili nejaké ďalšie plochy, mali sme tu greeny, čiže ostávali tu uh, nejaké plochy, ktoré, ktoré boli určené na iné ako hospodárske využitie. Ale zároveň zase hovorím, že toto je do budúcnosti celkovo to nastavenie, ako to chceme mať, ale Hovorím, ten poľnohospodár musí byť za to kompenzovaný a musí byť aj motivovaný, aby takéto niečo robil, aby to nevyužíval čistele na tú hospodársku aktivitu. Lebo samozrejme, povedzme si otvorene, že on, keď na tom hospodári ajde tam robiť niečo, čo mu neprináša priamy hospodársky úžitok, to znamená, že tam má nejakú inú komoditu, príklad môže to zatrámiť, ale to znamená jeho výpadok. To znamená výpadok z hospodárskej produkcie, ale samozrejme náklady tam má. Čiže keď tam dáme nejakú zatrávniť to, alebo keď to tak povieme veľmi jednoducho, má tam nejakú plochu, tak samozrejme pri určitých komoditách, napríklad keď zavlažuje, tak tých, keď máme kruhové zavlažovače, tak samozrejme tie okraje zatrámni z toho dôvodu, že je to logické a je to vyslovene žiadúce. Ale tých vecí je veľa, čiže o tomto sa baviť treba naozaj veľmi odborne a toto je práve tak, že keď tá diskusia nie je odborná, nastavujú určité problémy. Takže len toľko k tomu, tejto otázke.
0: Ďakujem pekne. Položíme ešte jednu otázku pánovi Kiselovi. A to je pomerne konkrétna otázka, vy ste to už aj naznačovali, že treba si určiť nejaké strategické smerovania, teda aj strategické komunity, ktorým sa budeme venovať. A otázka znie, že či v prípade repkových polí sa neplánuje obmedzenie jej pestovania. Možno keby ste vedeli dať odpoveď, úplne jednoduchú odpoveď, áno, nie, a aká by bola?
1: Odpovedť áno, nie by nebolo správne, pretože, ako som už povedal, my, my musíme tie procesy a tie dotácie nastaviť tak, aby bolo pre samotných poľnohospodárov oveľa výhodnejšie a lepšie venovať sa inej špecializovanej rastnej výrobe, ako sú nejaké technické plodiny a tým pádom vôbec nebude treba takúto tvrdú reguláciu, povedzme si na rovinu. To, čo sa nejakým spôsobom tvrdo reguluje, tak väčšinou v praxi narazí na nejaký odpor. Ja by som skôr išiel tou inou cestou a tá je vlastne motivovať ku všetkému inému, aby tí pôdohospodári si prišli na svoje bez toho, aby museli siať nejaké veľké lány technických plodín, ktoré nekončia priamo na našom stole.
0: A ďakujem pekne. A predtým, ako prejdeme k poslednej otázke na všetkých panelistov, položíme ešte poslednú otázku od diváka. Je to anonimný divák. A tá otázka smeruje na no, obidvo štátnych tajomníkov. A on sa teda pýta, že ako chcete zabezpečiť lepšiu komunikáciu medzi samotnými ministerstvami v oblasti ochrany biodiverzity, ktorá už dlhodobo nefunguje. A, tak mňa teda najskôr zaujíma, že či súhlasíte s tým, že teda nefunguje táto komunikácia. Ono aj v poslednom období. Mm, bolo tak trošku cítiť možno napätie v tej komunikácii medzi rezortom životného prostredia a, a pôdou hospodárstva, tak ako to zlepšiť. Pán Kiča, nech sa páči, v slušnosti vlastne,
4: Ďakujem pekne. Vždy je samozrejme priestor na zlepšenie komunikácie. Ten by som povedal ako prirodzený taký rozpor alebo prirodzený prírodzený, prírodzený predmet diskusí súvisí s tým, že my sa trocha inak pozeráme na využívanie krajín, jeden aj druhý rozhod, a to je prirodzené. Ja môžem potvrdiť zase pán štátny Dominí Kysel v dennieho vymenovania. Už som s ním komunikoval, rozprávali sme sa, stretli sme sa. Takže ja v tomto prípade vôbec nepocítim to, že by nebola nejaká komunikácia alebo že by sme nevedeli v tejto veci nejako ďalej diskutovať. My práve naopak máme dohodnuté už aj viaceré témy, ktoré budeme rozoberať veľmi intenzívne. Takže ja som v tomto prípade optimista aj táto dnešná diskusia Nevy, nevyhol sa aj, prišiel proste na túto diskusiu, to je vlastne prí, príjemný posun oproti aj minulému stretnutiu, keď sme už v podstate vo veľmi podobnom formáte diskutovali o spoločnej polnohospodárskej politike je dôležitým signálom, takže ja v tomto prípade túto obavu nezdielam a je to našou zodpovednou úlohou a spoločnou úlohou pri nastavovaní tej spoločnej polnohospodárskej politiky a intervenčnej stratégie. Možno, by som ešte, ak môžem, jednu veľmi takú malú technickú poznámku k repkovým plodinám alebo krepky ako takej. Uh, u nás je určitá, a teraz hovorím za rezort životné prostredia, u nás je určitá anomália pri uh, v podstate zanedbateľných cenách uh, vody, ktoré sa využívajú na závlahu a je našou, teda je našim plánom, ktorý uh, teraz vlastne pripravujeme a budeme to aj diskutovať samozrejme uh, s partnermi a kolegami uh, určitým spôsobom diferencovať medzi uh, uh, cenou závlahovej vody, uh, ktorá je určená na energetické plodiny, ktorá až v takom rozsahu, ako je zremenie, je, nie, je, ich nie je také žiadúce a medzi tými plodinami, ktoré sa skutočne používajú na potravinárskú produkciu. Tam by to zvýhodne nie je na mieste, ale pri tých energetických plodinách, ktoré vo výsledku spôsobujú podstatné škody na biodiverzite, napríklad aj pri tej dopade na šelmy a podobne a zmene ich správania, tak tam nie je na mieste, aby bola cena vody vlastne v tejto veci takto zvýhodnená.
0: Neviem tak, neviem, pán Kisel, k tej komunikácii, nech
1: Ja sa vyjadrím k tej komunikácii, naozaj môžem potvrdiť, čo hovorí pán štáty tajomník, pán Kič. Ja už od prvého dňa, kedy som bol menovaný, sme sa hneď prvý deň osobne stretli. Dohodli sme sa, že sme si priamy kontakt, dokonca to nie, nemusí zaniť cez sekretariáty, aby sme si vedeli navzájom zavolať, keď niečo treba. A tá komunikácia má dva rozmery. Prvý rozmer je vlastne ten politický na úrovni ministrov a druhý rozmer je ten, ten odborný. E, ten samozrejme rozmer politicky nechávame na pánov ministrov. Samozrejme, že verím, že tak ako aj ja, aj pán Kič, pripravuje tie najlepšie podklady pre svojho ministra a tým, že vieme viesť konštruktívny dialog, snažíme sa tie podklady pripraviť tak, aby boli naozaj, aby speli k nejakej rozumnej dohode, ktorá bude priateľná pre celú krajinu, nielen pre dva rezorty. Takže ďakujem veľmi pekne za takúto komunikáciu a som rád, že, že možno sme sa preklopiť už do takej, by som povedal, tej novej etapy, keď sa pozeráme na veci racionálne a by som povedal so zdravým rozumom.
0: Ďakujem pekne. Bohužiaľ už sa blížime ku koncu dnešnej diskusie. Ja by som to možno ešte uzat, alebo uzatvoril tú diskusiu takou otázkou, ktorá bude opäť rovnako na všetkých panelistov a možno, aby sme to zakončili tak nejak konštruktívne. A to je otázka, že keby ste mali vybrať jedno alebo dve opatrenia, ktoré v tom novom programom období, alebo už keď sa možno bavíme aj o prechodnom období, mohli zlepšiť alebo zastaviť ten úbytok biologickej rozmanitosti v polnohospodárskej krajine. Jedno, dve konkrétne opatrenia, keby ste mali vybrať ktoré by to boli. Tak začnem pánom rastom, nech sa páči.
2: Veľmi ťažko povedať, že vybrať jedno, dve opatrenia, lebo ja si myslím, že tie opatrenia, keď nebudú vytvorené ako komplex, logický komplex, tak naozaj z toho výsledok nebude žiadny. Čiže ja by som, nechcem na túto otázku odpovedať, že povedať jedno, dve opatrenia, ktoré naozaj nebudú mať žiadny efekt, lebo to by bolo veľmi také populistické a myslím, že by to naozaj neprineslo lebo či už je to, to delenie lánov, to treba spraviť e, logicky, aby to malo nejakú nadväznosť a zase delenie lánov k tomu okraje polí. Že to sú veci, ktoré majú spolu súvislosti a treba ju robiť naozaj ako dobrý komplex. A v tom dobrom komplex, keď to bude ako dobrý komplex, tak ja som presvedčený o tom, ani poľnospodári sa to vybraní nebudú, bude to prínos pre tú krajinu, ta krajina sa troška zmení, bude krajina aj krajšia a zároveň ten výpadok produkcie nemusí byť až taký obrovský. Čiže naozaj obávame sa o tom, ale riežme to naozaj odborne, riežme to, riežme to odborne, to čo potrebujeme, potrebujeme odbornú diskusiu. Ja by som odpovedal takto.
0: Ďakujem pekne, posuniem to pánovi Ridzoňovi, nech sa páči, možno opäť vlastne tá istá otázka, keď to možno z tej vašej skúsenosti aj z toho vášho výskumu môžete povedať, že čo dneska je najväčší problém pre tú biodiverzitu, tak Dá sa povedať, že nejaké opatrenie, ktoré by bolo najlepšie prijať do toho nového v ktoré by tento problém mohlo vyriešiť?
3: No, určite môžeme ako keby vyťahuť nejaké z tých dôležitejších, oni aj v petícii našej boli jasne vidieť. Veľmi potrebujeme ako keby podporiť to, aby sa vrátili zvieratá do krajiny, čiže podporiť pastu, ale nielen v podhorských oblastiach, ale aj v tých nižších, aspoň v chránených územiach, s čím súvisí aj obnova krávnych porastov, to je jedno opatrenie. A druhé opatrenie, zmenšenie lánov a diverzity krajiny, ale úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Šumich Rast, že toto je náš pohľad z pohľadu biodiverzity, keď chceme vidieť výsledok v krajine, len ono to musí mať nejaký širší rámec, aby to zapadlo do tej produkcie do ekonomiky tých subjektov a to je potrebné dotiahnuť, na to nadväzujú aj iné opatrenia, aby to dávalo a kapetu, ale v pohľadu biodiverzity sú kľúčové to vrátiť zvieratá do krajiny s obnovou drány porastov a zmenšiť vlány.
0: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán Kysel.
1: Ja sa zrejme prikloním k svojim predrečníkom a naozaj tiež som za to, aby to bol ucelený komplex opatrení, ktoré pomôžu pretože mnohé čiastkové opatrenia bez toho, aby sa vykonali tie iné, by vlastne ani nemali zmysel a bola by škoda na nich investovať akékoľvek prostriedky.
0: Ďakujem pekne a záverečné slovo pán Sapač. nech sa páči.
4: Ďakujem pekne, je to pre mňa podstata. Skutočne môžem v tomto prípade len potvrdiť to, že jednotlivé vytrhnúť nejaké dve opatrenia by asi bolo rozumné, ale určite sa musíme zamerať pri nastavovaní tých opatrení, aby sme dospeli k tomu, čo máme ako s tým najväčší problém, alebo jeden z tých najväčších problémov. A to je skutočne znižovanie tých výmer. Tý, ja to vnímam proste ako jeden z najväčších problémov a tým sme my výrazne popredu v tom, v tom zlovej rybričku, s tom, o, ostatných krajín. Uh, nechcem to nejakým spôsobom teraz tak uh, hodnotiť, ale ja veľmi rád som za túto diskusiu, pretože z nej vyplynulo to, že všetci si uvedomujeme zodpovednosť za, uh, za na budúce nastavenie a zvrátenie negatívnych trendov, ktoré už tu proste sú a, a som rád, že vlastne sme si to takto otvorene no, povedali.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja s vami určite súhlasím. Bohužiaľ toto dneska už bol posledný príspevok v dnešnej diskusii, náš čas sa naplnil. Ja musím v tejto chvíli toto podujatie, ktoré bolo, myslím veľmi zaujímavé, prerušiť, pretože my Veoaktíve určite sa tejto téme budeme tak ako doteraz ešte aj ďalej venovať a ja predpokladám, že v budúcich mesiacoch aj v čase, keď už budeme poznať už tú konečnú podobu alebo aspoň návrh toho slovenského strategického plánu spoločnej plnohospodárskej politiky. Ďakujem ešte raz všetkým panelistom a teda menovite pánovi Michalovi Kičovi štátnemu tajomníkovi ministerstva životného prostredia.
4: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie za výbornú diskusiu.
0: Ďakujeme my, pánovi Milanovi Kyselovi, vlastne ešte čerstvému štátnemu tajomníkovi na Ministerstve pôdospodárstva. Ďakujeme veľmi pekne za účasť. Ďakujem
1: veľmi pekne, bol som rád, že som mohol byť tohto súčasťou.
0: Ďakujem pekne a ja dúfam, že budeme mať príležitosť sa ešte takto rozprávať aj v budúcnosti. Zároveň ďakujem aj pánovi Jozefovi Rizoňovi zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti Brdla v Slovakia a Slovensko.
3: Ďakujem aj ja a rovnako ďakujem za širokú diskusiu, často bol detailov, takže sme si to mohli vydiskutovať a sme aj niekedy na budúce už sa pozrieme na to aj, ako keby sme boli ďalej.
0: A ďakujem pekne a tiež pánovi Jozef, Jozefovi Michrastovi zo Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. Ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste si našli čas. A ďakujem, pekne. ďakujem pekne. My ďakujeme. A ďakujem pekne ešte raz partnerom diskusie, teda festivalu EkoTopFilm a za finančnú podporu Európskej komisii. No a vám ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa určite po krátnej letke, let, letnej pauze pri ďalšom podujatí portálu Everactive Slovensko. Držme si palce, aby to bolo podujatie, na ktorom sa už budeme môcť stretnúť aj fyzicky, pretože Podľa môjho názoru aj tie diskusie majú kvalitatívne trošku ešte vyššiu úroveň, keď keď, keď ten kontakt je tam osobný, ako takto cez Zoom, ale samozrejme vďaka Bohu aj za túto vymoženosť. A a prajem teda všetkým divákom, ďakujem teda divákom aj za pozornosť a prajem krásne a inšpiratívne leto. Prajem pekný zvyšok dňa.
4: Dovidenia.